0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Nossos primeiros 10 episódios serão os áudios das 10 aulas do Barquinho do Hudson, um curso que ministrei este ano para membros da Confraria dos Náufragos, que fizeram junto comigo o um excelente curso Naufrágio das Doze Camadas da Personalidade, brilhantemente ministrado por Francisco Scorsini. O barquinho do Hudson se propôs a ser um aprofundamento das camadas 1 a 4 e um teste para minha própria vocação. Apesar de ter sido ministrado a membros da Confraria dos Náufragos, o barquinho do Hudson foi uma produção independente. Após estes primeiros 10 episódios, pretendo continuar gerando conteúdo partindo dos temas abordados no curso ou a partir de outros que sejam relevantes para a busca da verdade sobre nós mesmos. Fala, pessoal! Tudo bem? Estamos hoje, então, começando a nossa sétima aula. Hoje nós vamos finalmente sair né, das camadas 1 e 2 e começar a falar das camadas 3 e 4. Né? Nós vamos começar a falar da formação do ego à luz da teoria da estrutura do aparelho psíquico de Sigmund Freud. Bom, dentro daquela estrutura que a gente está acostumado a trabalhar a gente nós ficamos duas aulas falando de camada 1, um, três aulas falando de camada 2, e agora nós vamos entrar na camada 3 e camada 4, né, que é, completa o processo de formação da estrutura da psique, e nós vamos ver isso começando por Freud, porque foi ele que colocou é, a primeira, vamos falar assim, fez a primeira construção teórica de como se estrutura a psique humana vocês estão vendo aqui que a, as cama, os quadradinhos da camada 1 um ali estão marcados porque dentro da concepção freudiana da estrutura da psique uh, o transcendente ele não é considerado vamos dizer assim tá então nós não é como se não existisse o que nós aqui estamos chamando de camada 1, um, né dentro da teoria das camadas então o freud considera que essa essa formação dessa estrutura do ego, ela se dá basicamente pelas questões hereditárias de camada 2, mais as questões de camada 3, que são a, o processo de aprendizado infantil, e as questões de, que nós chamamos de camada 4, que é, tem a ver com a questão de tudo que a gente sente, dos sentimentos e tudo mais. Entendam que, quando eu falo isso, não quer dizer que Freud falava de camadas, tá gente? Por favor. isso é uma, eu, eu aqui estou fazendo uma integração. Tá? Então, assim, nós, eu estou lendo Freud à luz da teoria das camadas, tá? Mas, vamos só deixar uma coisa clara aqui, desculpa. É, por que que nós estamos falando de, de formação da psique e formação do ego? Isso precisa ficar muito claro aqui. Esse é um trabalho de autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando do conhecimento de si mesmo. Né? Eu estou falando do conhecimento de um troço chamado eu. Só que, para a maioria das pessoas, o que, que é esse negócio chamado eu? O eu verdadeiro é muito mais do que isso. Mas o que no linguajar comum, o que se chama eu, em grande medida, pelo menos em termos de do eu interior, aí eu não estou falando de corpo nem nada, mas é, eu estou falando assim, Sabe aquela noção, tipo assim, ó, o, o eu verdadeiro está aqui dentro da minha mente, o eu psicológico, vamos falar assim. É, quando a maioria das pessoas fala eu, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tenho essas preferências, é, eu, esse eu, ele, quando a pessoa fala esse eu, ela, no, no fundo ela está se referindo a um troço chamado ego. Então, o se conhecer necessariamente, ou seja, um processo de autoconhecimento, necessariamente passa por entender como é o seu ego. Só que antes da gente entrar no como é o ego de cada um, que é um negócio que nós vamos usar a teoria do eneagrama do Claudio Narão, é, que é uma descrição tipológica de egos. É, antes nós temos que entender como é que o ego se forma. E aí nós vamos fazer isso através de dois autores. Nós vamos falar é, a visão de Freud, porque não dá para falar de, de formação do ego, de estrutura da psique, sem falar do cara que criou esse negócio, né? essa, essa, essa descrição estrutural da, da psique humana dividida entre id, ego e superego. Então, ele é o pai da criança, ele tem que ser citado, não tem jeito. E nós vamos ver também esse processo de, de formação do ego à luz da teoria do trauma de emergência da razão do Olavo de Carvalho. Na verdade, não é nem a teoria, é um, um ensaio que ele fez e que fala desse mesmo processo e ele chamou de trauma de emergência da razão, que vai ser na aula que vem. Mas nessa aula, então, entendam o seguinte, ela vai acabar sendo uma aula um pouco mais teórica, no sentido de que nós vamos ter que entender a teoria freudiana de formação do ego. Mas, sem isso, vocês não vão saber do que, que eu estou falando quando a gente estiver falando, ah, o seu ego é assim, assim, assado. É? Você tem um ego que é assim ou é assado. E, primeiro, você precisa saber o que é o ego e como que ele surge dentro da estrutura da psique, para daí você saber como é o ego, ou como é o seu ego, ou como são os tipos de ego que existem. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante dessa aula de hoje. tá é, ela é uma aula mais teórica, mas ela, ela é necessária para dar a base para quando a gente estiver discutindo essas, essas teorias de estrutura da personalidade mais na frente. Bom, uma outra coisa é que na, quando eu estiver falando as descrições né, dessas estruturas egoicas, ou melhor dizendo, da, da, do processo de formação do ego, é, eu quero nós vamos estar tá falando da infância. Então, eu quero que você faça um esforço e, e se remeta, né? tente lembrar, nem todo mundo tem memória, uma memória muito precisa da, da própria infância, mas eu quero que vocês façam um esforço para tentar se lembrar de como essas situações que a gente fa vai falar aqui, de vez em quando, foram vividas por você na sua infância. Tá? O, o, o processo de entendimento da, da sua personalidade passa necessariamente por entender o seu ego. E aí, entender o seu ego passa por entender as condições em que seu ego foi formado. Ou seja, você precisa voltar na infância para poder, vamos falar assim, resgatar algumas memórias e entender algumas coisas. tá É por isso que quando você vai para um processo terapêutico, seja ele psicanalítico ou não, você necessariamente vai ter que conversar sobre o passado e principalmente sobre a infância. Porque muito do que, que, que dita até hoje a, a sua estrutura comportamental aconteceu lá na infância. Tá? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Bom, então vamos retornar aqui. Então, essa é a, a nossa estrutura. Nós vamos falar da, na aula de hoje, então, de questões de camada 3 e 4 no processo de formação. Da estrutura da psique humana, né, que é composta por essas três componentes, chamado ID, ego e superego, né, na nomenclatura que o Freud dá. Nós não vamos usar aqui, nos trechos de livro que a gente vai citar aqui de vez em quando, livros do próprio Freud. É, eu preferi usar esse livro aqui, do Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise, é, primeiro porque, vou ser bem sincero com vocês, o, o Freud escreve mal, gente. verdade é essa. tá? Eu, eu assim, O que eu já li até hoje de Freud, é... eu não gostei muito da forma como ele... O Freud não é um cara que explica muito bem as coisas. Então, digamos que ele não é muito didático. tá? E Brenner, ao contrário dele, é muito didático. Então, esse livro aqui foi o, 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 li... o primeiro livro que eu li para ter essas noções básicas de psicanálise, como o próprio subtítulo dele indica, e Brenner explica muito bem esses conceitos, que nem sempre são conceitos muito fáceis de entender. É um livro antigo? É. É um livro de 1955. Mas talvez isso seja até uma vantagem, tá? porque a, a psicanálise ela vem mudando muito com o passar do tempo. E talvez um livro de 1955 descreva um pouco melhor e com um pouco mais de fidelidade uh, o, o que realmente era a psicanálise desenvolvida, pregada e praticada pelo Freud, porque ele escreveu isso coisa de 20 anos depois da morte de Freud. Né? Freud morreu em 39, ele escreveu em 55, então, ou seja, tinha 20 e poucos anos da morte de Freud. Então, a, a, aliás, não tinha nem 20 anos. Né? Então, tinha... Nossa, tô ruim de cabeça, né Tinha 16 anos da morte de Freud quando ele escreveu esse livro. Então, Brenner era um psicanalista americano, foi um dos grandes expoentes da psicanálise nos Estados Unidos. Então, a, 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 eu acho que é uma... São poucos trechos que eu vou usar aqui, mas eu preferi usar o livro do Brenner como para essas citações, justamente para ser mais didático do que os livros do próprio Freud. Tá? Bom, quem era Freud? Né? Freud, aí vocês estão vendo uma foto, uma foto do Freud mais novo, né? mais no início da carreira. Né? O Freud... Freud, era um, Freud foi, um, foi um fruto, gente, da, da época dele. né? Vê, ele nasceu em 1856, morreu em 1939. Então, e ele é um, um cientista, ele era um homem de ciência. E, como tal, ele foi muito influenciado pelo materialismo reinante. Na, na realidade, até hoje, mas na época dele, isso era algo que estava muito forte eh, em função da Revolução Industrial e tudo mais. Então, ele foi um fruto do tempo dele. Né? Quando a gente vê lá o Freud, o Freud, o fato dele não considerar as questões, não considerar Deus, vamos dizer assim, no processo de, de criação do homem, da estruturação da psique humana, é, apesar de ser de uma família judia, Freud não era um judeu praticante, e Freud, quando se refere a Deus na obra dele, é mais para dizer o seguinte, que Deus está muito mais para uma criação da cabeça do homem do que o homem para uma criação da cabeça de Deus. Então, para mim, esse é o grande ponto, é, vamos falar assim, de erro de partida da obra de Freud, que deixou a visão dele sobre a psique humana capenga. Né? Ele só enxergou o lado material, biológico, hereditário é, é, e das, das emoções humanas. Né? Ele saiu, esse lado da transcendência não foi levado em consideração. Apesar disso, muito do que chega até nós hoje, do que foi, vamos falar assim, de, de conceitos usados na psicologia, é, como a questão do, do, do inconsciente humano, por exemplo, do ego, é, são, são palavras que estão na boca do povo hoje. Todo mundo fala ego, todo mundo fala é, é, inconsciente, mas ninguém se lembra que foi ele que trouxe é, esses conceitos. Né? O Freud viveu numa época em que a, a, se pensava e a questão do, do, do adoecimento psíquico tinha causa orgânica. E quando ele começou a estudar essas coisas, como um neurologista e como um psiquiatra, ele se deparou com o um fenômeno da hipnose. E aí ele foi até Paris é, estudar com, com Charcot, que era uma, um, um expoente, era um médico francês e um, um grande entusiasta da técnica de hipnose. E aí, numa determinada aula, essa cena está até gravada num filme que existe sobre o sobre a vida de Freud, é, ele o Charcot traz para a sala de aula uma uma mulher que estava uma, uma, sem movimento nas pernas e ela não tinha nenhum problema, não, os médicos não conseguiam achar um problema nas pernas em si, um problema físico nas pernas, e ela não conseguia andar. E um outro homem que ficava de pé, mas que tremia, como se fosse algo parecido com Parkinson, mas só que um pouco mais intenso. E também os médicos não conseguiam achar uma causa orgânica para aquilo. Charcou na frente da sala de aula inteira, e hipnotizou os dois. E no processo de hipnose, ordenou a mulher que assumisse os sintomas do homem e ordenou ao homem que assumisse os sintomas da mulher. E aí, de repente, o homem parou de tremer, mas não pôde mais ficar de pé, teve que ser amparado e sentado numa cadeira, não conseguiu mais ficar em pé. E a mulher que tava, é, que não conseguia ficar de pé, ficou de pé, mas começou a tremer como homem. Depois ele desfez é, a, a, esse processo e cada um voltou a ter os sintomas que estava tendo antes. E aí, olha, olhou aquilo e falou assim, cara, não tem jeito é, dos problemas, de, 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 de pelo menos da histeria, que era o foco de estudo dele, é, ser um problema... Uh, orgânico. Você não pode... Um problema orgânico, como, por exemplo, você está com, sei lá, uma, você é diabético. Você não transfere um sintoma diabético de uma pessoa para outra com hipnose. Se você estiver com hemorroida, você não transfere o seu sintoma de uma pessoa para outra. Então, é impossível você transferir sintomas que são orgânicos. Se é transferível, só pode ser um sintoma psíquico. E aí ele, ele abriu todo um campo de, de estudos e ele desenvolveu a ideia do inconsciente. Ah, dentro da, da, foi a primeira trilha que ele pegou para tentar entender o que acontecia com a psique humana. Tá? É, uma outra inovação que hoje é usado por todo mundo que trabalha com atendimento a pessoas, mas que, que Freud inovou na época, foi o tratamento clínico através da escuta. Até então, os médicos atendiam os pacientes, mas ó, ia lá, e auscultava e não sei o que, prescrevia o remédio e ir embora. Freud ficou conhecido em Viena, onde ele morava, como o médico que escuta seus pacientes. E o, o próprio processo da, da, da psicanálise, né? por que a psicanálise é um processo terapêutico demorado? Porque a, a, ele parte do processo de livre associação. O que é isso? Deixa a pessoa falar. E o, o terapeuta, o psicanalista, vai, vai só escutando e fazendo anotações intervindo o mínimo possível. Porque a própria pessoa, na medida que ela vai falando sobre aqueles temas, ela mesma vai fazendo as fichas dela caírem, vamos dizer assim. Tá? E o Freud acreditava, na hora que ele começou a desenvolver a teoria dele, que o desejo sexual era a energia motivacional primária. Como é que ele chegou nesse ponto aqui? É, o Freud começou a entender que existiam as pulsões. Sabe as pulsões que a gente viu tanto? nas duas aulas que nós tivemos sobre zonde, né, o Freud se deparou com esse fenômeno das pulsões, entendeu que isso existia, é, foi o primeiro que descreveu isso, só que ele identificou basicamente uma pulsão, que é a pulsão sexual, que existe, todo mundo tem essa pulsão sexual, e ele dizia, Ó, se existe uma pulsão sexual, é, que é uma pulsão, né, o, o sexo, ele é uma... uma, uma, uma uh, uh, Lembre-se que Freud estava... Estava, viveu na época do auge do darwinismo, enquanto novidade científica. Então, se a, a, o, a, o próprio processo evolutivo nos dotou de instinto sexual, de atração sexual, é para quê? Para preservar a espécie e para a gente pro, é, é, é que fala? É, é, espalhar os nossos genes, né? propagar os nossos genes ao longo das gerações. Então, isso é um processo de vida. O impulso sexual, o desejo sexual, faz parte dessa pulsão de vida. Então, vida, sexo. Ele fez essa, essa conexão. Por outro lado, tem que ter um, como um contraponto, igual lá na teoria de Zonde, para todo o fator você tem um fator contrário, você tem que ter a pulsão de morte. Mas a mais importante é a, é a de vida. Né? E daí ele desenvolveu em cima dessa pulsão de vida, que ele chamou de pulsão sexual, toda a teoria dele, que também, em certa medida, é... é Vamos falar assim, ela é relativamente mal compreendida quando ele fala, por exemplo, de sexualidade infantil e tudo mais. Mas enfim, não vou entrar nesse nesse método aqui. Não. O, o Freud, ele, eu vou ser sincero, vocês têm algumas coisas que eu acho que por conta dessa de duas coisas, né? Dessa visão da, da ausência do transcendente no pensamento freudiano e ele, ele, ele ficou muito monotemático na questão do, do, da pulsão sexual. Então, isso meio que colocou duas viseiras, uma de um lado e outra do outro. Então, questões de espiritualidade esquece, outras pulsões que não sejam uma pulsão sexual, ele meio que foi relevando elas e focou demais na pulsão sexual. E aí isso deixou a teoria dele, em termos de processo terapêutico, é, com algumas limitações. Funciona? Sim, funciona. Principalmente para o grande problema da, que, ele, que ele se propôs a tratar, que foi a histeria. Mas só que o, o problema é querer usar a, a psicanálise para tratar tudo. E aí não dá. É como você querer usar Frankel para tratar tudo. Ou Zond para tratar tudo. Ou Jung para tra tratar tudo. Ou Constelação para tratar tudo. Ou Enneagrama para tratar tudo. Não dá. Então, a, o próprio do Carvalho, ele coloca as questões. Se não me falha a memória, não, é, é, com certeza, o Freud como um. um a linha psicológica mais adequada para a questão de camada 4. Então, se é um problema de camada 4, da questão das emoções, está perfeito. Um processo psicanalítico vai ser muito bom. Agora, se você tem um sujeito lá na camada 8, pensando na, na, no sentido da vida, cara, a psicanálise provavelmente não vai funcionar para esse tipo de questão. Aí vamos para o Frank, por exemplo. Né? Então, nós vamos aproveitar aqui do Freud aquilo que eu acho que faz mais sentido para o nosso objeto de estudo, que é a formação do ego. Porque eu acho que nesse ponto é, não 100%, mas em grande medida o, o que o Freud construiu é plenamente válido até hoje e nós vamos falar disso aqui. Bom, então, além disso, né, o, o Freud aqui já tem uma foto dele mais mais velho, né, já mais próximo do final da vida, é, o Freud ele trouxe essa compreensão do ser humano como um animal dotado de razão imperfeita, influenciado por desejos e sentimentos. né, Os desejos essas pulsões que que, que ele vem e os sentimentos que é a própria, as próprias questões emocionais do sujeito e ele colocou o seguinte e aqui tem um gancho que vamos falar assim tudo uma construção filosófica e psicológica foi construída em cima dessa dessa desse gancho que foi dessa janela que foi deixou aberta. segundo ele a contradição entre esses impulsos que a gente traz né? e a vida em sociedade gera no ser humano um tormento psíquico. Dessa conclusão, muita gente puxa uma outra conclusão de que ah então nós temos que acabar com as regras da sociedade, porque são as regras da sociedade que trazem um tormento psíquico. O problema é a sociedade, não é o, 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 o indivíduo. O indivíduo não pode sofrer. O indivíduo tem que ser feliz a todo custo. E não era bem isso. Né? Não é, isso não quer dizer que, quando Freud diz que a, a, a contradição entre o impulso do indivíduo e a vida em sociedade gera tormento psíquico, isso é verdadeiro, gera mesmo. Às vezes você tem vontade de enfiar a mão na cara de alguém, mas aí existe uma regra em sociedade que se chama, que se chama lei que diz que você não pode enfiar a mão na cara dos outros. Isso gera um tormento psíquico, gera, que você tem que controlar a sua raiva. Eu estou pegando um ponto, uma raiva. Quantas pulsões não existem? Pulsões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Pulsões relacionadas à, a, a, a... Por exemplo, o sujeito que é tectomaníaco, tem, tem o, o impulso de roubar. Você tem um monte... A sociedade, ela cria um monte de amarras. Agora, está certa a sociedade quer tá Está certinho. Tem que criar mesmo. Isso traz tormento psíquico? Traz. O problema não está não, não aí. O problema está no, no, nos outros pensadores que concluem o seguinte. O sujeito não pode ter tormento psíquico. Portanto, eu tenho que abolir as regras da sociedade. Aí, você virou bagunça. Aí, você vem com toda a... a a, vamos falar assim, a, a desconstrução da, da, da família, da sociedade, vem desse gancho. Só que o próprio Brenner, que é o livro que nós que nós estamos tomando como base, ele coloca, é, ele fala disso. E aí você, você vê como é bom ler um livro que é de 55, e não agora, de 2015. É, na página 72, o Brenner coloca isso lá. Que é um conceito importante da psicanálise, chamado Prova de Realidade. Por Prova de Realidade, queremos designar a capacidade do ego de distinguir entre os estímulos ou percepções que, de um lado, surgem do mundo externo e, de outro, os que surgem dos desejos e impulsos do id. Nós vamos, daqui a pouco, ver essa estrutura. Tá? Se o ego é capaz de realizar essa tarefa com êxito, dizemos que o indivíduo em questão tem um sentido da realidade bom adequado. Ou seja, o ego ele tem que ser capaz de sentir o impulso do id, porque o id é a fonte dos impulsos, e, por outro lado, ver as regras da sociedade. E fazer essa ponte entre as duas coisas. né? É o que o, o, o Zondi chamava de ego pontífico opositoro, que é a ponte entre o oposto. Um ego que faz isso bem feito, é o que está sendo dito aqui, né? é um é um, uma, é o ego de uma pessoa que tem um sentido da realidade bom adequado. Se o ego não pode desempenhar essa tarefa dizendo que seu sentido da realidade é pobre ou deficiente. Então daí o que se conclui não é que eu tenho que destruir a estrutura da sociedade ou as, as exigências da sociedade. O que se conclui é que o ego que adoece é o ego que não sabe fazer essa intermediação, porque ele se descola da realidade, ele vira escravo dos impulsos. E aí, nesse outro trecho aqui, Brenner deixa isso muito claro. Freud considerava essas experiências de frustração que se repetem inevitavelmente, muitas e muitas vezes, de várias maneiras diferentes durante a infância, como o fator mais significativo do desenvolvimento de um sentido de realidade. Então, ao contrário do que muita gente às vezes pensa por aí, Freud não pregava abaixo as regras da sociedade. Ele, inclusive, dizia o contrário. A frustração faz parte do, da, da, da formação do ego. É a frustração que dá ao ego essa essa noção, esse sentido de realidade. Uma criança que não se frustra perde o contato com a realidade. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, que está sendo dito aqui? Bom, então, vamos agora falar da, dessa estrutura psíquica propriamente dita. Né? Também tirando lá do livro do Brenner. Ele, ele tem um trechinho que ele resume muito bem isso nas páginas 50 e 52. Tá? Como é que, então, que essa psique é formada? Cada uma das estruturas mentais que o Freud propôs em sua nova teoria na realidade, um grupo de conteúdos e processos mentais relacionados entre si funcionalmente. Então, são funções, porque, na realidade, a psique é uma coisa só. Mas aí é como se fossem partes especializadas da mesma estrutura psicológica. Tá? E Freud colocou esses três nomes, id, ego e superego. Bom, o que que cada, cada parte dessa fala? só ah, só chamando a atenção, para que essa estrutura aqui, ela foi a terceira hipótese que o Freud criou. Você tem que entender que o Freud ficou décadas pensando e mastigando e ruminando essas coisas. Então, essa teoria aqui, que foi a que vingou e continuou, porque que é a que está mais próxima da realidade, foi a terceira. Ele fez duas teorias antes que ele falou, não, essa, não, não é isso. Pois construiu outra, não, não é isso. Chegou nessa terceira. Tá? Então, o id, o que, que é o id? O id lida com as representações psíquicas dos impulsos. Então, o id, todos aqueles impulsos hereditários que a gente trouxe dos onde o impulso sexual, é, ou seja, todo o aspecto da psique que diz eu quero. Né? Ou seja, essa... Essa, esses instintos, é, a nosso, é o nosso lado animal, é tudo o que a gente traz de camada dois. É também todos os impulsos que a gente tem em função das nossas emoções, a raiva, o medo, a, a, a euforia, a, o amor, a paixão, tudo isso é o, é o id ali dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. No meio do caminho, na realidade, como vocês vão ver no, numa, no slide seguinte, né, o Freud diz que a, quando a pessoa nasce, ela é 100% id, a psique dela é 100% id, e aí essa criança ela precisa começar a se relacionar com o meio. E eu quero que vocês entendam que esse processo aqui que nós estamos falando não é um processo que se passa na cabeça de um adulto. Nós estamos falando aqui de um processo que se passa na cabeça de um bebê que tem meses de idade. Então, por exemplo, quando a gente fala ali que o ego consiste nas funções ligadas às relações do indivíduo com o seu ambiente, não é o indivíduo, o cara que trabalha e sai de casa todo dia, namora, viaja. Não, esse indivíduo que é um bebê. E as relações dele com o ambiente, a relação com a mãe, com o pai, às vezes com o irmão, com os avós, com a mamadeira com as grades do berço, com o travesseiro, com o ursinho de pelúcia. Esse é o ambiente do bebê. Tá? Então, o, o ego é a, essa parte da, da psique que se especializa nessa relação com o mundo. É por isso que o, a maioria das vezes, quando a gente fala eu, a gente está se referindo ao ego. Porque é, é, o ego é essa função da psique que lida com o mundo. Porque o id é inconsciente. Ninguém aqui pode chegar e falar assim ah, deixa eu pensar aqui no meu id. Cara, você não sabe o que tem id. Existem ferramentas para fazer para você entrar e descobrir? Tem, você tem que fazer terapia, você tem que fazer um teste de zonde, enfim, você tem ferramentas para isso. Mas isso não está na memória. Tá? O ego não. O ego está em grande medida consciente. E, além disso, existe o superego, né, que é toda a parte dos preceitos morais e essas aspirações ideais. Freud acreditava que o superego ele, ele era construído com base nas informações do ambiente. É mais ou menos assim. É, o bebê, ao nascer, ele é puro id. E aí, como é que um bebê lida com o meio ao nascer? Aos berros. Ele não sabe fazer outra coisa. Na medida que, o, que o, as semanas vão passando e os meses vão passando, ele começa a perceber que as coisas vão funcionar melhor se ele começar a lidar de uma forma diferente com o meio. E aí ele começa a sorrir, ele começa a conseguir agarrar e a segurar ele começa a, a, a desenvolver formas diferentes de, de fazer sons diferentes. É, ou seja, é como se ele pegasse, começasse a se especializar no que funciona melhor para lidar com a minha mãe. Por exemplo, que é a principal interlocução que toda criança nessa idade tem. E aí, com o passar do tempo, é como se fosse havendo um aprendizado de tentativa e erro. Porque a criança ela, ela cresce aprendendo num processo de tentativa e erro. E aí, muitos dos nãos que ela toma, ela traz aqui e fala assim, não, então, isso aqui não pode. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. E esses não-podes, é como se o superego fosse o reservatório desses não-podes. Né? Que a, que a, e o ego, ele fica mais ou menos ali no meio, com o desejo do id aqui, e o, a, vamos falar assim, o catálogo de nãos do superego aqui, ele fica fazendo esse meio campo entre os dois e agindo em relação ao mundo. E recebendo feedback de volta. Ele tenta colocar o impulso do ID, se dá certo, ótimo. Se não dá certo, recebo um não. Eu mais uma informação para o meu banco de dados, vamos dizer assim, do meu superego. Assim o Zonde onde não, perdão. Assim o Freud entende o superego. Né? Tudo, tudo isso vem do ambiente. Só que, dentro da estrutura que nós estamos usando aqui para estudar, eu também entendo. O, a nossa camada um, ou seja, a, a, a presença de Deus em nós, né, como fonte desses preceitos morais que o Freud acredita que, tão só, que vem só da criação, do pai, da mãe e das regras da sociedade. Tá? Bom, então, o, os impulsos e pulsões estão presentes desde o nascimento, como a gente viu nos ontem, e aqui a gente começa, aquilo que eu falei, né, que o id ele é o, a totalidade do aparelho psíquico, e aqui é, a gente tem uma noção de quando essas coisas acontecem, né, como é que isso se forma. Então, ele coloca o seguinte, que o ego ele começa a se formar né, entre os seis e oito meses de vida. Olha como é cedo isso. Até seis meses de vida, é como se a criança fosse puro id, pura pulsão, puro desejo, puro impulso. De seis a oito meses, esse processo de formação do ego começa a acontecer. E perceba que é justamente nessa idade que a criança começa a lidar melhor com o ambiente. Por exemplo, a partir, é difícil, por exemplo, uma criança aprender a andar antes dos oito meses de idade. Ou seja, é preciso que eu tenha um ego que consiga fazer a intermediação, por exemplo, entre o meu desejo de ir ali buscar a bolinha e eu coordenar motoramente o meu corpo para engatinhar até ali ou, a partir de determinada idade, caminhar até lá e buscar a bolinha. O, 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 a intermediação com o mundo do, feita pelo ego é inclusive essa intermediação motora também, é ele que cuida de, de, de tudo que diz respeito à, à minha relação com o mundo. Né? Então, esse processo de formação do ego começa com seis a oito meses e a diferenciação completa na hora que fala assim, pronto, aqui está o id e o ego aqui agora já está já estruturado, por volta de dois, três anos. Isso significa que o ego está pronto? Não, significa que ele vamos falar assim, é como se de seis a oito meses até dois, três anos, fosse a, a, a gestação do ego e o ego nasce, mais ou menos, vamos dizer, o filhotinho do ego nasce ali por dois, três anos e ele vai ficar, entre aspas, adulto por volta dos seis, sete anos, que é quando acontece o trauma de emergência da razão e é quando o, você tem a cristalização dessa estrutura do ego, num tipo de ego específico que você leva para a vida inteira, Segundo diz o Narão. Então, esse período ali, entre dois, três anos, até uns seis, sete anos, é o um momento em que o ego está ali experimentando de tudo. Até que chega um momento que ele fixa, cristaliza e vai para a vida com uma estrutura consolidada. O superego, por sua vez, ele começa a se formar por volta dos cinco, seis anos, segundo Freud. E ele vai... É a hora que a criança... Se você parar para pensar, é a hora... Eu acredito até que seja um pouco antes, tá? Mas a partir da idade, cinco anos, a criança ela já tá, começa a ficar madura para tomar as primeiras decisões morais dela. É, sabe aquela coisa de você virar para a criança e falar assim, ó, eu vou colocar um negócio aqui, mas não é para você comer agora. Fica aí que eu vou ali e já volto. E a criança dá conta de ver o doce ali e não comer porque recebeu uma orientação para não comer. Uma criança de dois anos não vai conseguir fazer isso, de três, quatro. Agora uma criança de seis talvez já consiga então ou seja, a criança ela começa a formar essa estrutura do, do, do super-ego, que é o que diz, ainda não, espera, não é para fazer. Né? E isso vai estar tá mais ou menos estabilizado e construído lá para os 10 a 11 anos. Né? Então, que é na hora que a criança está pronta para entrar para a adolescência. É claro que quando ela entrar para a adolescência, no próprio processo de, de, de diferenciação dela com os pais, ela vai desafiar muito disso, da parte que foi aprendida da, da família e da sociedade. Mas ainda vai estar lá, desde a origem, do, do meu ponto de vista, a questão da camada 1, um, a presença espiritual, a, a presença da natureza divina dentro do indivíduo, dando essa noção de certo e errado. Tá? Então, isso eu acho que sempre vai existir desde o início. É, lembra que eu falei com vocês, Olha, nós, nós, é, nós somos, em última medida, a nossa camada 1. Um. A nossa natureza espiritual é a natureza perene nossa. Ela precede essa nossa existência aqui e ela vai além da nossa existência em carne aqui. Bom, essa é a minha visão, que é diferente da visão de Freud. Tá? Bom, então quando a gente faz o desenho da, da, da estrutura da psique de Freud, esse vocês vão encontrar, se você jogar no Google aí, Diego Super Ego, vocês vão ver esse desenho aí direto. É, e é uma boa analogia para mostrar essa estrutura. Então, é, é, é a analogia do iceberg. Então, você tem o mar, o oceano, que está acima d'água, que é aquilo que a gente consegue enxergar é o consciente, né? que tem muito a ver com aquilo que está na memória, acessível, né? e aquilo que a gente percebe né? é, de imediato. Abaixo da, 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 da linha d'água, vamos dizer se assim, você tem o um pré-consciente. São coisas que não estão ali, estão acessíveis, mas com esforço vem. Né? E abaixo disso ainda, no mar mais profundo, a gente tem o inconsciente. Então, segundo a, a teoria psicanalítica, o id ele é totalmente inconsciente. Na medida que a criança vai interagindo com o mundo, ela forma o ego. Então, o ego é a parte visível, né, que que a, que a criança já é, que o mundo vê na criança. Quando você vê o comportamento de alguém, é como se você estivesse em grande medida vendo o ego dessa pessoa em ação. É a mesma coisa com a criança. Então, segundo Freud, o ego ele pega ali, ele é mais consciente, ele pega ali o pré-consciente. O índio ele está ali entre o pré-consciente e o inconsciente e o superego, que é toda a carga, segundo Freud, aprendida das regras da sociedade e das regras da família. E no meu ponto de vista, também essa parte da nossa natureza espiritual ela vem ali para poder e ela é tanto inconsciente quanto consciente. Às vezes, você pode perguntar assim, Alto, oh, e o subconsciente? O subconsciente é um termo não, nem tanto psicanalítico, mas muito usado na psicologia em geral, que ele é como se fosse, grosso modo, a fusão, a junção do pré-consciente com o inconsciente. Ou seja, tudo que está dentro d'água ali é subconsciente, tá? vamos, vamos dizer assim. E essa, tirando a parte da natureza espiritual, é a, a estrutura da psique proposta por Freud. A parte, isso aqui é Freud, gente. Ponta, acabou. Né? A, a, o, o Freud coloca o processo de formação da estrutura do ego, dessa forma. Então, só recapitulando, nasce, é o a, só tem id, com, vamos voltar na tela aqui, ó. seis, oito meses de vida no processo de interação com o mundo, de tentativa e erro, do teste da realidade, uma parte do id começa a se especializar nesse processo de interagir com o mundo e, e, e começa a se tornar consciente, porque até então é puro inconsciente. Por que, que a gente não se lembra de, de o que acontecia quando a gente tinha seis meses de idade? Porque está tudo inconsciente. Você não consegue ter memória. Raras são as pessoas que têm memória de antes de dois, três anos de idade. Por quê? Porque é só a partir dessa idade que a estrutura psíquica chamada ego está pronta. Aí a gente começa a acumular memória. Entende? Por isso que a gente só se lembra daí para frente. Então, dessa interação com o mundo, do teste de realidade, que é dado, inclusive, na questão do sofrimento e da frustração, a frustração é, segundo Freud, o fator mais significativo do desenvolvimento no sentido de realidade. Nesse teste com a realidade, a criança forma a estrutura do ego. E ao mesmo tempo, ela vai ouvindo as noções de certo e errado, vinda da família e vinda da sociedade, que vai construindo o catálogo de nãos dela, aqui, vamos dizer assim. E aí você tem a construção do superego. Até que o ego chega a um ponto que ele se torna forte o suficiente para ser o vamos falar assim, o regente desse espetáculo. O que já foi 100% id, vira, o ego acaba tomando conta. Então o ego, ele começa, um ego forte, é um ego que consegue se impor e botar limite no id e botar limite no superego. Porque os dois, o id, se o ego for fraco e for tomado pelo id, é adoecimento na certa. Se o, super, se o ego for fraco e for tomado pelo superego, é adoecimento na certa, adoecimento psíquico muito dos adoecimentos psíquicos, da, que a pessoa vai parar, inclusive, psiquiatra, tem a ver com com esse é, enfraquecimento da estrutura egóica. Né? O adoecimento do ego, o adoecimento psíquico, em grande medida, é o adoecimento do ego. Eu, esse eu que adoece é o ego. Né? Bom, isso é Freud. A partir de agora eu vou entrar com uma visão dentro da, da daquele esquema, daquela estrutura que nós estamos estudando aqui. Tá? E aí, eu faço uma divisão um pouco diferente. Percebe? Em vez disso, isso. Percebe a diferença? Bom, por que eu coloco dessa forma? Primeiro, porque eu considero que o id ele não é 100% inconsciente. Tem uma pontinha do id ali que pode se tornar consciente. Muita gente tem consciência das suas pulsões, mesmo que não saiba explicá -la. Então, esse, essa eu acho que tem um, um pontinho ali de consciência possível para o ídolo. Tá? Segundo, o ego é a maior parte desse, desse, do comportamento visível. Né? Do lado de cá, você tem um superego ali é, ocupando metade da parte visível do comportamento. É, eu acredito que o ego, influenciado, sim, pelo superego, mas ele é a parte visível mais forte do comportamento. Né? A, a, quando você vai para a vida, você vai com o ego. O superego está mais atrás. Ele aparece aqui, mas ele está mais atrás. E nesse formato, a gente deixa mais evidenciado essa, essa posição do ego como uma ponte entre opostos, entre o eu quero do id e o não pode do, do superego. Aqui é como se ele fosse a, um, um pedaço quase que acessório, mas eu acho que, ele, ele, eu na, na minha ideia, ele, eu tenho essa, essa estrutura que, na realidade, ela está sob tensão o tempo todo ela está ali o tempo todo recebendo essa pressão do id e do superego. E ele tem que ser forte o suficiente para saber manter a distância entre essas duas coisas. Na realidade, o ego ele, ele funciona o tempo todo sentindo pressão de três lados diferentes. O lado do id com os impulsos, o lado do superego com a, as limitações e as regras morais e o teste da realidade com o mundo. Então, o id quer, eu vou para mundo, o mundo, às vezes é o mundo que fala não, às vezes é o superego. Então, se o mundo falou não, talvez isso vinha aqui para o meu superego, no meu catálogo de nãos aqui. Às vezes o id quer, o superego já, já, já diz não na hora. E, sabe, o mundo quer, te pede uma coisa, o id fala que sim, o superego diz que não. Ou o mundo te pede, o superego diz que sim, o id fala que não. Então, o ego, ele fica aqui nesse, lembra, do palco giratório que o zonge fala, com tudo acontecendo em volta dele. Ele é o, o, o executor da escolha. O ego é o pivô em torno do qual gira a realidade no mundo, a, 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 as pulsões do id e as pressões de tudo que a gente aprendeu e, a, e a, a nossa, na minha visão, a nossa natureza espiritual dando esse, esse peso moral nas nossas decisões. Bom, mas também não é só isso. Quando a gente pensa em fazer uma articulação com a, a teoria das 12 camadas, tá? o que, que a gente tem aqui? Para começo de conversa, as camadas elas estariam distribuídas mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, eu teria uma camada 1, que naquele esquema nosso ela, tá, ela é a, uma das grandes influenciadoras do superego, ou seja, a nossa natureza espiritual. Tá? Eu tenho a camada 2, que é a nossa natureza biológica, genética, familiar, que traz essas pulsões, que a gente viu em Zonde, influenciando no ID. Então essa é a base, é o que está no tópico 1 ali. Ó. O que nos é concedido ao nascer nas camadas 1 e 2, que são, não exclusivamente, mas predominantemente inconscientes, é a base para o aprendizado acumulado na camada 3. Aí a hora que eu já começo a aprender... Quais são as regras do mundo? Como é que o mundo... Eu, quando eu digo eu, a criança, tá, gente? Lembre-se, isso aqui tudo acontece até por volta lá dos 7 anos de idade, entre 7 e 10 anos de idade, no máximo. Tá? É a hora que o superego está pronto, né? Segundo Freud, até os 11 anos de idade. Então, tudo que nos é concedido ao nascer nas camadas 1 e 2, que são predominantemente inconscientes, é a base para o aprendizado acumulado na camada 3, as regras da sociedade tudo que a gente aprende da família da, e, e na escola e tudo mais. E para as emoções que guardamos na camada 4. Como assim emoções que guardamos na camada 4? Gente, é, a maioria das pessoas não se lembra, quase a totalidade das pessoas não se lembra, mas essa, fra, essa fase, até os 5, 6 anos mais ou menos, é uma fase de muito sofrimento para a criança no sentido, quando eu digo sofrimento, não é que a criança está ali sofrendo é, da forma como um adulto sofre, mas é tudo a novidade para a criança. A criança está aprendendo coisas todos os dias numa taxa altíssima. Então, assim, hoje você caminha com facilidade, mas você não tem na lembrança como foi difícil aprender a caminhar. E parece um negócio simples, não é só botar um pé na frente do outro, vai falar isso para uma criança de um ano de idade que está ali tentando se equilibrar, pegando na mão do pai, da mãe, com vontade, mas sem saber articular ainda os movimentos. Hoje você lê, você fala, parece simples, né? mas não é simples para criança lá de 2, 3, 4 anos que está aprendendo a falar e para criança de 5, 6, 7 anos que está aprendendo a escrever. Né? Então tudo que a gente aprendeu nessa época veio à custa de emoções boas e ruins. A maior parte dessas emoções, até porque o ego não está 100% pronto, muitas delas estão inconscientes. E elas compõem as nossas questões de camada 4. Né? Então, essa, a camada 4 ela ainda ela é mais e mais inconsciente. Enquanto que a camada 3 está ali no superego e aparecendo. Né? A parte, vamos falar assim, consciente do superego é a camada 3. Enquanto que a parte inconsciente é mais a camada 1, que é a nossa natureza espiritual. Já no ID, é quase tudo inconsciente, pelo menos predominantemente inconsciente. As questões de camada 2 são as pulsões hereditárias, as questões de camada 4, são essas emoções que estão na, na raiz da formação da nossa personalidade lá no início da vida. Tá? Bom, além disso, uh, o aprendizado e as emoções das camadas 3 e 4, vou colocar setinhas aqui, ó, vocês começam a, a entender. Então, camada 1, um, ela influencia nas camadas 3 e 4, a camada 2. Influencia nas camadas 3 e 4 também. Tá? E a, a, o aprendizado e as emoções das camadas 3 e 4 se influenciam mutuamente e simultaneamente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a criança está ali aprendendo e sentindo, sofrendo, ou se, ficando alegre, é, se sentindo amada ou não, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então são duas camadas que elas acontecem em paralelo. E, e se reforçando mutuamente. Né? Elas se influenciam mutuamente e simultaneamente. Isso é a matéria-prima para a construção do ego, que ao se cristalizar, cria a camada 5. Essa é a minha teoria. É que nós vamos ver isso na, na, na aula que vem, no processo do de emergência da razão. E a camada 5, que é já esse ego estruturado, ele é predominantemente consciente. Tudo que você constrói dali para frente na vida, tudo que a gente viu nas, nas aulas das camadas, 6 para frente, até a 12, elas são construídas em cima dessa camada 5. E tudo o que acontece da camada 3 para frente é influenciado pelas camadas 1 um e 2. Então, camada 1 um e 2 não influencia só na camada 3 na camada 4, não. Elas influenciam em tudo. Elton, como é que camada 1 um influencia em camada 3 e 4? Por exemplo, quem viu lá na confraria lá, as aulas de camada 1, um, lembra do filme lá, o I Am Sam, né, que mostra a dificuldade de, um, de uma pessoa, de um homem, que é um filme belíssimo, recomendo, quem não viu, assista, é, a dificuldade de um homem que tem é, uma série de limitações mentais mesmo. Então, a camada 3 dele é muito, muito prejudicada, porque é assim que ele veio no mundo. A, a forma, a gente fala muito da natureza espiritual, né, mas como o Chico muito bem explicou, a camada 1 é essa forma que a gente vem com ela ao mundo. E ele veio com uma deficiência nessa forma. E isso atrapalhou as questões de camada 3. E também, obviamente, isso afeta as questões de camada 4. Né? A, 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 inclusive, positivamente. Porque se sentir amado por Deus, e a criança, a partir de uma certa idade, ela já começa a conseguir entender que existe um Deus que a ama, isso traz conforto e traz um aspecto positivo para a camada 4. Para os sentimentos da camada 4. E camada 2 também influencia nos, nos dois casos. Né? A camada 2 influencia lá na camada 3. Por quê? Porque a gente aprende as coisas que a gente aprende, a gente aprende num ambiente familiar, que é um ambiente de camada dois. E, a, e tudo isso gera um turbilhão de emoções, de, de, de emoções boas e ruins. Volta num, num outro filme da Confraria, que foi usado, se não me falha a memória para falar de camada dois, que foi é... hum, fugiu o nome aqui agora, era aquele filme que se você tinha três gerações de caras que trabalharam como guardas de prisão, e seguiu o padrão comportamental se repetindo entre os três, e as questões de camada 2 e 4, muito fortes ali naquele, naquele filme Monster Ball. Monster's Ball. É, é um filme bem bacana também. É, o pessoal que fez as aulas lá na camada deve ter assistido. Então, família, a gente influencia no aprendizado e nas emoções. Sempre, 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 sempre. Né? E aí eu tenho três e quatro formando as cinco. Em cima das cinco eu construo o resto e tudo influenciado por camada 1 um e 2. Até lá no final. Então, quando a gente tiver, na aula que vem, nós vamos falar da camada 5, mais especificamente, dessa formação, mas quando a gente estiver falando da, da tipologia dos egos, que vai ser o, as duas últimas aulas do processo de, do barquinho, né, das aulas do barquinho, porque, em última medida, o, o autoconhecimento é se conhecer, mas é como se, assim, na maioria dos lugares que você vai trabalhar autoconhecimento, o pessoal começa lá pela, pelo ego. Ah, isso é um ego. Esse é seu comportamento. E aí, se você quiser saber por que, que é daquele jeito, você tem que vir cavando para trás, para trás, para trás. Aqui eu fiz o caminho oposto. Nós começamos, e aí seguindo o o próprio caminho que o Chico fez no curso das camadas. Nós começamos da camada 1 e 2, demo alicerce. Em cima desse alicerce de camada 1 e 2, nós estamos construindo o 3 e o 4, que é esse processo de formação do ego a camada 5, que é o ego, pronto, e a 6, por diante, cresce para cima. Nós não vamos entrar no barquinho nas camadas 6 em diante, mas eu quero que você se lembre de que quando a gente fala do, de autoconhecimento, esse eu que a gente precisa conhecer, em grande medida, é o ego. Mas o eu verdadeiro, que o Jung chama de self, né, não é o ego, é todo esse combo. Né, e o conhecimento desse combo inteiro, né, o Jung chama de individuação. É quando o sujeito toma consciência desse processo inteiro. E aí é que um sujeito pode se dizer, pode dizer que se conhece de verdade. O fato de você chegar e falar assim, ah, eu sou, meu, meu comportamento é esse. Isso você conheceu um pedaço, um pedaço referente lá, aquela camada 5 ali. Mas você não conheceu a parte de baixo do SBR, que é onde está o grosso de, de tudo aquilo que nos vamos falar assim, que serve de base para a personalidade que a gente constrói. Né? E que vai ser é, um assunto principalmente da aula que vem. Bom, gente, para finalizar, porque lá vai a aula ficando grande de novo, quase uma hora de aula. É, a música que eu escolhi para essa, já que o assunto são essas camadas 3 e 4, é, e essa formação do ego, é, você tem boas formações de ego e formações nem tão boas assim. E eu escolhi uma, a música que eu escolhi é para ilustrar uma formação de ego que deu errado. A música é uma música do Pure Jam, chamada Jeremy. é Para quem gosta da banda né e conhece a música, talvez já saiba da história, é, Jeremy não é uma, uma, uma... o Ed Vendor não compôs essa música é, do nada. né Jeremy foi um rapaz, de verdade. Foi um menino, né, chamado Jeremy. E esse rapaz, em, se não me engano, em 91, 1991, com 15 anos de idade, ele se suicidou é, em frente à, à classe, na sala de aula. Ele, né, deu um tiro em si mesmo. É, e se a gente quem vai pesquisar a história, vocês pulsarem na internet, vocês vão ver que é, o que se diz é que ele vinha de um, de um lar Separado, pai e mãe separados, já há vários anos, e um processo é, duplo de alienação parental. Ah, ou seja, tudo que ele ouvia da mãe era que o pai não presta, e tudo que ele ouvia do pai era que a mãe não presta. E uma criança que cresce ouvindo isso, a única conclusão possível dela chegar é que ela mesma não presta. Porque se meu pai não presta, então metade de mim não presta. Se minha mãe não presta, a outra metade de mim também não presta. Então, é por isso que a alienação parental é um problema tão sério. Então, quando a gente fala lá, e Freud diz que a frustração é o fator mais importante para manter a pessoa em contato com a realidade, para que a criança aprenda a ter contato com a realidade, é, o que ele está dizendo ali é que a frustração é importante isso significa que as crianças precisam de limite. A criança precisa ser disciplinada. Né? A criança precisa é, ser ensinada a ela como se portar. O Jordan Peterson mesmo fala que é extremamente importante que o seu filho, aos quatro anos de idade, se saiba comportar diante de outras pessoas. Porque se até os quatro anos ele não aprendeu, vai ficar cada vez mais difícil. Até que vai chegar um ponto que ele não vai aprender mais. Agora, lidar com frustração é uma coisa. Toda criança precisa experimentar com regularidade a frustração. Isso é diferente da criança sofrer alienação parental. Isso é diferente da criança ser abusada, da criança sofrer maus tratos. Tá? Então, muitas vezes, a, as pessoas confundem é, o pai que quer disciplinar e colocar limite com o pai que está tá, tá sendo abusivo com a criança. Tá? existe uma distância imensa dessas duas coisas a criança que ela recebe limites desde cedo e conhece a frustração, ela vai lidar com a vida muito melhor, porque a vida vai frustrar ela, então é melhor que ela já aprenda isso desde cedo, porque senão quando é adulto ela não vai saber lidar com essas frustrações na adolescência ela já não vai saber lidar então o, o papel dos pais é construir mas é nem construir, a palavra não é essa mas é ensinar ao filho as competências básicas para lidar com a vida. E entre essas competências básicas está a capacidade de lidar com a frustração. É, isso é uma coisa importantíssima. Outra coisa que não pode acontecer é o que aconteceu com esse menino, com, com esse Jeremy, é, e com acontece com um monte de crianças que são abusadas, espancadas, ah, isso é outra coisa completamente diferente. E muita gente, sob o argumento de que eu não posso maltratar as crianças, então eu não posso disciplinar, corrigir e fazer a criança sentir frustração. São duas coisas completamente diferentes. Uma é essencial, a outra é maligna, vamos dizer assim, e, e não deve acontecer. Tá? E é preciso que se saiba separar essas duas coisas. E muita gente aí diz que, por exemplo, a, a Freud pregava o, o, o lado de cá. Se eu não posso, a criança não pode sofrer nada. Isso não é verdade. Muita gente aí acha que uma uma, uma correção que você dá numa criança é a mesma coisa de um espancamento. Um tapinha na bunda é um espancamento. Né? E são duas coisas completamente diferentes. Inclusive, eu quero que você se lembre da infância de vocês. Né? Acredito que muitos terão a lembrança da correção. Pode ser, infelizmente, que alguns tenham lembrança é, desse lado mais abusivo, né? É, de toda forma, a gente tem que lidar com esse passado, saber perdoar isso. Lembre-se, nós temos que aprender, a um rapaz e mãe e tudo mais, tudo que nós já vimos. Então, vamos tentar separar essas coisas, mas a música é uma música que mostra esse lado, que é o lado que não não deveria acontecer, o que os pais deveriam estar atentos para não acontecer. E aí o clipe que eu, eu vou eu vou não só colocar a música, né, o linkzinho lá do do Spotify, mas eu também vou colocar o, o, o clipe da música no YouTube. Eu quero que vocês assistam o clipe, porque o, o clipe que eu encontrei é um clipe que tem o, o vídeo da música mesmo, mais uma pequena continuação com a explicação e, e contando a história. Tá? Então eu quero que vocês assistam como, como uma, uma música que, que serve de memorial e ilustra esses assuntos de formação do ego. Porque isso, gente, é muito importante. Nada na vida do indivíduo influencia mais na vida inteira dele, do que acontece ali até os 5, 6, 7 anos de idade. Nada influencia mais do que o que acontece ali. ah Elton, Então quer dizer que eu vou botar meu filho numa redoma de vida e vou cercar ele para ele não... Não! Olha lá o que nós vimos. O, o, o próprio Brenner falando sobre o que Freud dizia, a frustração é essencial para manter o contato com a realidade. Quem não se frustra não constrói um ego que sabe lidar com a realidade. E aí, não é à toa, e nós temos aí a famosa geração mimimi, que tem um problema de lidar com a, com, a, com a realidade. O cara sabe tudo de tecnologia, mas não sabe tomar um toco de uma menina que ele, sei lá, está interessado nela. Não sabe lidar com a realidade. Bom, enfim, fica aí. A, 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 vamos terminar a aula por aqui, porque já está dando uma hora. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Vamos conversando lá no grupo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais. little fuck oh, But we unleashed the lion